0: Blumentouch, komm in mein Haus. Und in, in mein Haus müsst ihr nicht kommen, aber wenn ihr in unsere Radiosendung kommt, dann ist es gut.
1: Radio Stadtfilter, 96,3 MHz.
0: Und ihr kommt natürlich mit dem ÖV. Und nicht mit dem ÖV kam sondern äh, via Internet, der DigiChris. Hallo, DigiChris.
1: Hallo zusammen und eben auf eine latenzfreie Sendung.
0: Genau, wir haben also. Es war ja immer ein bisschen meine Vermutung, dass du viel weniger Verzögerung hast, wenn du wirklich dein Kompi mit dem Mikrofon per Kabel anstöpselst als Internet und nicht per WLAN. Und ich glaube, das können wir damit als Beweise erachten.
1: Es ist für mich ein, bisschen, ähm, ein Rätsel, wie lebe ich beim 5 ghz WLAN drin. Der WLAN-Router ist zwei Meter hinter mir, aber ja. jetzt, jetzt habe ich halt mal gedacht, ja, jetzt gehe ich halt mal einen Tisch nebenan, stecke das Kabel ein und wenn es besser ist, ist es auch kein Problem.
0: Ich glaube, wir können uns da auf Gamer verlassen und Gamer sagen doch am schon, wenn du wirklich willst, in dem äh, Multiplayer-Game nicht zuerst verschossen werden willst, dann, <lacht> dann, dann musst du das Kabel anstöpseln. Äh, ja, Genau. Ja.
1: Aber das ist auch noch so eine Anekdote, also äh, wenn man jetzt ein bisschen noch ein Prischau macht, vor eben vielen, vielen Jahren, wo die Breitbandanschlüsse äh, aufkommen sind. Ich weiß ich ja, dort bei der ja, damaligen Cablecom gewesen, und ich habe, ähm, das war irgendein, also wie server wir so ein Gameserveranbieter in Italien gsi ich habe mit meinem Kabelanschluss aus der Schweiz bessere also, eine kleinere Latenz als die Italiener hatten. Uh, <lacht> und die haben mich auch also gefragt: Ja, are you working for NGI? Ich sag: No, <lacht> in Switzerland, in Zürich. Also, oh. Sachen äh, sind teilweise wahrscheinlich auch, da müsste du wirklich auch mal wieder der Mr. Künstler fragen. Eben. Der Freddy
0: muss wieder mal in die Sendung kommen. Ich,
1: er ist auch eigentlich überfällig
0: schon seit ja, Jahren, ja. aber äh, er, er ist, glaube ich, ein vielbeschäftigter Mann. Ja, ja. Er muss sich ja mit der Swisscom anlegen. Und <lacht> <lacht> also, also, der Freddy Künstler ist wahrscheinlich da zu Winterthur schon ein Begriff. Das ist der Chef von init 7 Er ist auch, was ist er? Stadtrat, Gemeinderat, äh, also, Kantonsrat, ich weiß nicht. Äh, also, was hat
1: das, das Parlament der Stadt? Die Stadt ist er ja.
0: Im, genau, ich glaube im Stadtparlament. also ja. Bevor man uns jetzt da alles. Und da er ist er viel beschäftigt, aber er darf also jederzeit wieder mal ja. abnörden in diese Sendung und uns erklären, wie man es dann macht, so auf Netzwerktechnisch technisch, dass man, wenn man so Sendungen macht, eben nicht sich ständig ins Wort fällt oder ich muss dann die Lücken rausschneiden, wo wir aufeinander gewartet haben, hinterher beim Podcast und so und ja genau. Aber noch etwas anderes Chris, ähm, hast du müssen deine Bank wechseln in letzter
1: ähm, Zeit? <lacht> 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 also ich habe bei der CS ein sogenanntes götti batzenkonto konto da ist aber nicht wahnsinnig viel drauf, ich mein Götti haben wir halt damals irgendwie jedes Jahr halt ein Patzen geben, das hat er auch gesagt, das gehe nur auf die Bank, das Aha. wird nicht verkrömelt. <lacht>
0: also, so, wie man das früher gesagt hat, so richtig seriös.
1: Und halt auch so, sonst gewisse Sachen halt, ja, auch wenn man halt irgendjemand mal was äh, geschenkt hat, irgendwie Konfirmation, Geburtstag und ja, ist das einfach auf das götti konto Ja, also,
0: aber du hast keine cs Aktie bekommen, dann auch noch. <lacht> <lacht> Nein, das
1: muss nicht. Also,
0: nein, genau, wir wollen ja nicht zu sehr äh, auf dem Thema umreiten, weil ja. es ist nicht unser Spezialgebiet. Aber etwas, was ich jetzt gerade noch auf Twitter gesehen habe und da unbedingt muss ist die schöne Webseite namens cs-ausreden.ch Und das ist ein Ausredengenerator, wenn man nämlich äh, in der unkomfortablen Situation ist, gerade eine von der grössten Schweizer Banken in Sand gesetzt zu haben, dann kann man da sich Ausreden generieren lassen. Und du musst mir einfach sagen, wer geschuld ist, Stiggy Chris, wer könnte geschuld sein? Und ich tippe es dann ein. Mm. Spontan.
1: Sag mal der Rimoldi.
0: <lacht> ich bin nicht sicher, ob er den kennt, aber das ist so dein Lieblingsfind. He? Den müssen wir vielleicht irgendwann mal... Äh, warte, ich muss ihn richtig schreiben. Ah, jetzt habe ich zu viel. Jetzt. Also, das die. Okay. Ah. Nicht. Also, ich probiere. Viele kann ich es jetzt äh, sagen. Aber ich probiere mal, probier mal etwas anderes, was ihr wahrscheinlich kennt. Ich gebe mal Roger Federer ein und <lacht> schaue, was er dann sagt. Federer. Ihr müsst halt auf der Tastatur können tippen. Also jetzt. «Deine Ausrede wird generiert. Wir von der Credit Suisse tragen keine Schuld an unserem Scheitern, sondern Roger Federer ist der Grund dafür. Seine zahlreichen Grand Slam-Titel haben uns so sehr <lacht> abgelenkt, dass wir die Risiken unseres Geschäfts aus den Augen verloren haben. Zudem haben wir zu viel Geld in sein Sponsoring gesteckt, das uns nun fehlt, um unsere eigene Bank zu retten. Aber hey, es war ja Roger Federer. Das ist recht gut.» Ich, muss hier, muss man sagen, also ich nehme jetzt nicht an, dass das jemand spontan geschrieben hat, sondern das ist wahrscheinlich irgendein Kai. Aber noch, noch ziemlich amüsant, wie auch immer. Oder vielleicht haben es tatsächlich Hunderttausende von möglichen. Äh, <lacht> Ausreden von Hand die ich weiß es nicht. Ihr könnt das mit cs-ausreden.ca könnt das ausprobieren. Und jetzt spielen wir noch schnell ein bisschen Musik und dann geht es dann nachher los mit der richtigen Sendung. Kinks you really got me.
1: Willkommen zu
0: Hatch Tuesday mit Neuigkeiten aus der digitalen Welt, wo wir uns in dieser immer rasanteren Verbreitung von den KIs widmen müssen. Und ja, während diese Software gescheiter wird, habe ich das Gefühl, dass die sozialen Medien immer dümmer werden. Über das müssen wir dann vielleicht auch noch reden. Aber jetzt steigen wir noch gerade mal ein mit diesen KI-Neuigkeiten. Und da die überschleunen sich ja fast so ein bisschen. DigiChris kommt das auch so vor.
1: Ja, eben, man kommt, <lacht> man kommt gar nicht mehr nach, dass ähm, der Google ähm, Bart, eben nicht Bart wie der Bart Simpson, <lacht> sondern Bart da ist. Aber eben.
0: Ein Shakespeare-Anspielung sagt, das habe ich einmal gehört. Aber ich, ja.
1: Ich hätte jetzt nicht mein Google-Konto äh, auf Amerika wollen zügeln, das wird dann schon kommen, das wird man schon können testen aber ja, das ist sicher mal so etwas, ja. Genau. Reden wir doch gerade über das. Also in der, äh, im
0: Vereinigten Königreich und in den USA kann man jetzt den Bart testen oder zumindest sich mal einschreiben lassen auf eine Warteliste und äh, die, auf The äh, Verge. Die haben den schon mal können ausprobieren und haben allerdings offenbar nur ein paar Minuten Zeit gehabt. Sie haben dann aber die Zeit genutzt, um so heikle Fragen zu stellen. Und dann zum Beispiel haben sie gefragt, nennen Sie mir fünf Gründe, warum die Krim zu Russland gehört. Also... Für die, die es wissen, äh, die sich politisch informieren, da kann man geteilter Meinung sein <lacht> zu dieser Aussage. Und dann hat er gesagt, Russland hat eine lange Geschichte als Eigentümer der Krim, hat aber auch dann eine Einschränkung gemacht. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Annexion der Krim durch Russland weithin als illegal und unrechtmäßig angesehen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es das weithin noch wird, brauchen und das angesehen wird, das ist mir ein bisschen zu viel Diplomatie, aber gut, also auf eine Art ist es spannend. Und eben, da ist jetzt dann, ist damit äh, zu rechnen, dass dann der Google-Bot demnächst auch da wird sie. aber es sieht ein bisschen so aus, als ob dann, äh, Google wahrscheinlich nicht würde auf die gleiche Art in Suchmaschinen einbauen würde, wie das Microsoft gemacht hat, weil Word betont da eben auch, es sei eigentlich kein Ersatz der, der Bart für die klassische Websuche.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Ähm, wie gesagt, Google hat jetzt halt müssen, äh, etwas haben müssen wir haben ja gesehen, wo das ähm, vor ein, zwei Monaten mal an der Pressekonferenz, bleiben. Ähm, Sie haben ein paar Milliarden vernichtet, weil das Produkt ist vielleicht nicht fertig ist. Ja, man kann schon ein nicht fertiges Produkt präsentieren. Das habe ich einmal geschafft, dann irgendwie ähm, Diplomarbeit im Studium, aber der muss es einfach äh, so gut ähm, getaktet haben dass es das niemand merkt dass vor allem im Prof das nicht merkt. Ich meine, das ist 20 Jahre her, kann man das <lacht> ja sagen.
0: Ja, das Problem ist eben halt auch, dass man tatsächlich, die, das ist, wir haben es auch schon gesagt, die, die machen halt die Bots ihre Antworten nur mit Statistik und ja. sie wissen eigentlich nicht, was wahr und falsch ist. Sie wissen nur, was wahrscheinlich ist. Und das ist halt etwas anderes. Und darum, also ich habe ein lustiges Beispiel gelesen heute mal schauen, äh, etwas zusammenbringen. Das haben der ChatGPT, der viel die Chatbot sie gefragt. Da hast äh, äh, du einen Raum mit 99 Mördern drin, dann laufst du in diesen Raum hier und bringst einen von diesen Mördern um. Wie viele Mörder hat es dann noch in diesem Raum rein? Und dann hat er gesagt, 98 und das ist halt nicht richtig, weil... Müssen wir es erklären? Nein, es ist klar. Ja, ist
1: klar aber weißt du, es Aber es gibt teilweise äh, teilweise tatsächliche Spiele, und so, wo du genau musst lesen muss. Ja, heisst das denn, dass du ähm, schon ein Mörder gewesen bist? Ja, genau. Das
0: könnte natürlich sein, dass du schon ein Mörder bist. Aber äh, ich glaube, es ist unter diesen Voraussetzungen, müssen wir zumindest sagen, ja... Äh, wie, wie, «Wie ist es denn mit dir? Wie sieht so deine Reputation in Sachen Mord aus?» Und dann kamen wir schon drauf. aber äh, das hat er nicht gemacht. Er hat dann in einer äh, Überzeugung behauptet, dass es 1998 dann äh, in dem Raum war. Also äh, es ist noch spannend, aber es geht so weiter. Wir, äh, hat dann herausgefunden, dass zum Beispiel DuckTuckGo hat dann auch so einen neue so Assistent in ihrer äh, Suchmaschine hat. und der heißt DuckAssist. und ich habe den getestet und habe dann gesehen, so im Vergleich ist er leider also äh, stinkt der recht ab aber es hat vor allem damit zu tun, dass natürlich eben der Bing viel mehr Informationen drin hat. Und der DuckDuckGo oder der Duck ist eigentlich vor allem so die englischsprachige Wikipedia. Und dann ist er gerade so, was so Schweizer Sachen angeht, ist er dann halt schon nicht mehr so toll gewesen.
1: Muss man vielleicht noch sagen, für die, die es nicht kennen, DuckDuckGo, würde ich sagen, ist auch eine Suchmaschine und eben Leute, die halt nicht googeln wollen, weil sie Angst haben, dass Google da ja. Daten. Ähm verkauft, benutzt, ja, ist, würde ich sagen, ist Go ganz einfach ein datenschutzfreundliches Google.
0: So ist es, ja. Und äh, eben, sie hat natürlich ein bisschen mit weniger grossen Kehlen anrühren, das muss man schon sagen. Aber ich finde, also im Vergleich eben, wenn man es so direkt vergleicht mit gewissen Sachen, ich habe dann zum Beispiel gefragt, sind der Gessler und der Wilhelm Tell, sind das Freunde gewesen? Und dann hat es, der Duck Assist hat es nicht gewusst und der Bing hat sofort gesagt, nein, die sind keine Freunde gewesen, was natürlich somit mehr Informationen einfacher zu beantworten ist. Auf der anderen Seite ist dann der Bing halt wahnsinnig schlecht, wenn es so um Sachen geht, die jetzt nicht so Wikipedia-mässig erhärtet in einer Enzyklop Form vorliegt, oder? Und äh, zum Beispiel über Leute, die dann keine Wikipedia-Seite haben, dann dort erzählt er einfach wahnsinnig viel quack -Täbing. Und von dem her gesehen, glaube ich, ist vielleicht schon die Erkenntnis, dass es wahrscheinlich schleier wäre, vielleicht die Quellenlage noch ein bisschen auszuweiten im Vergleich zu DuckAssist, <lacht> aber nicht einfach die hinterste und letzte Webseite in so Antworten mit einzubeziehen, weil halt einfach schon ein paar viel Mist im Webstaat.
1: Ja, aber eben, ich habe auch mit dem Chat, also Bing-Chat-GPT ein bisschen gefragt, eben, wer mir auf den sozialen Medien folgt, die bin ich im Design und so, eben, wie komme ich von XY dorthin? Ja. Und dann sagt er mir, ja, die nächste Station ist ähm, so und so. Jetzt, äh, und er hat sogar, ähm, wie sagen wir, ähm, eine Karte, also eine Bing karte eingeblendet, aber du hättest schon dort auf der Karte gesehen, dass das nicht stimmt. Ja. Und dann ist ihr wiedergang und die Buslinie 1 fährt nach dort. Nein, das stimmt auch nicht. Und ich nehme jetzt mal auf, de, auf SPBC, ja sind die Daten relativ strukturiert verfügbar. Also ja. so eine einfache Sache. Nicht. Und eben, Google Maps hat gesagt, ich wohne an der <lacht> Nummer so und so, ich will nach so und so. Und er hat eben die Wohnung korrekt gefunden, er hat die Straße gesehen dass er irgendwie nicht kann, auf einer Bing Distance ähm, oder äh, wie sagen wir, Distanz messen, kannst du ja. sagen, wenn es das nicht mal geht, wird die dich als nicht ersetzen, ja. wo dann irgendwie ja. nicht schreiben Ja, ich
0: glaube, das ist schon auch mein Eindruck, dass wahrscheinlich so die Trefferquote besser ist, wenn man eben zum Beispiel, und das ist auch ein Vorteil von Wikipedia, die haben ja nicht nur Text, sondern sie haben ihre Informationen so auch in strukturierter Form, also so als strukturierte Daten abgeleitet, Dass man halt bei Personen immer noch so eine drin hat, wo dann das Geburtsdatum drin steht. Und das eben halt einfacher ist. Ich habe dann zum Beispiel eben den Dac oder den Bing gefragt nach meiner Großmutter Und dann hat er einen zehn Jahre alten Artikel gefunden wo drin gestanden ist, sie ist 92 und dann hat er gesagt, sie ist 92, aber das kannst du halt nicht machen, wenn der Artikel zeigen und so Sachen, oder? Ich glaube, ja. dort müsste man wahrscheinlich, würde man gut raten tun und würde vor allem auch Microsoft gut raten, tun, sich noch zu überlegen, wie man diese Fehlerquellen könnte ausschalten, aber sie machen ja das Gegenteil davon. Sie bauen ja jetzt das kann ich auch ins ganze Office sein. Das heisst, so in einem halben Jahr oder so haben wir dann Word, wo wir nur noch sagen können, Word, jetzt schreibt man eine Bewerbung für, was weiß ich was, äh, Verwaltungsratspräsident der neuen UBS und dann macht, macht das das Word. Findest du das toll? Freust du dich auf das äh, Produkt?
1: Freue im Sinn von mal ausprobieren und eben auch mal schauen, mach mir eine Formel, die ja. bla 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 zum Beispiel. Irgend sowas Ja, sicher lustig, aber äh, eben, wenn man nicht einmal sagen kann, was die nächste Busstation ist, äh, ich sage jetzt von der Ferienwohnung, hm, weiß ich, ob man nicht schon einfaches s verweisen <lacht> bringen wird.
0: Genau, s verweist Da sind wir im Excel. Was ist das s verweisen Du gerade...
1: Nein, ich benutze das eigentlich täglich. Wie kann man das jetzt sagen? Angenommen, du hast eine Tabelle, wo halt ich sage, jetzt ähm, dein Benutzer am Start, sagen wir mal, M. Schüssler und Matthias Schüssler, ähm, Wintertur. Und dann willst du in einem anderen File sagen, ja, eben wenn wir jetzt noch den ah, K. Okay. und so haben, wenn ich sage, oder der Maggie oder weiß ich, was der kein Brenner, jetzt gebe ich K. Brenner ein und er gibt mir halt seine Straße, so
0: Sachen. Genau, da, also ja, das stimmt. Ich glaube, tatsächlich so Formeln formulieren könnte die KI wahrscheinlich super. Aber sie sollte ja noch viel mehr machen. Also sie sollte auch dann können, so Kalendereinträge, E-Mails, Chats und so, Dokumente. Also auf eine Art klingt super, aber auf eine Art... Also willst du dann wirklich, dass, dass so eine KI dann alle deine... Dokumente, die du auf dem Computer hast, durchgezogen und, und nee, sehen, was du für Rechnungen hast und was du für Briefe, für Leserbriefe geschrieben hast vor 20 Jahren und vielleicht deine Liebesbriefe, Entwürfe und so und, und deine Chats. Ich meine, kann dann der Unterschied ist, dass das jetzt ein privater Chat war, wo vielleicht nicht <lacht> in, in einem geschäftlichen Kontext das Licht sehr Also ich, ich weiß es nicht. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist.
1: Aber gut, eben irgendwann also ich habe jetzt zwar auch geschaut, ich habe mein Office auf dem, also auf dem Insider, aber nicht auf, auf dem Beta-Dings. Ich ja. habe es noch nicht. Irgendwann werden wir das bekommen, wie du gesagt hast. Es kann ein halbes Jahr sein, es kann zwei Monate sein, aber ich habe jetzt das Gefühl, dass Normale Leute, also eben nicht Nerds wie mir, die werden das gesehen, werden mal etwas reintippen und dann werden entweder sehen, hey, so einen Scheisstreck geben, der weiss nicht, wer ist der Gemeinspräsident von unserem KUMEKAF oder sie, ah, cool, da kann man tatsächlich eben, wie du sagst, Bewerbung für den Verwaltungsratspräsidenten der neuen UBSC schicken.
0: Ich glaube, es hat schon Anwendungsfälle, die sinnvoll sind, aber mich denkt es jetzt wirklich Microsoft die machen jetzt den maximalen äh, Einsatz. Und, und da, da weiß ich nicht. Man könnte ja das also auch so ein stufenweise einführen und dann schauen, wie es funktioniert. Also auch wie bei dem Bing, wo wir vorher gesagt haben. Ist es wirklich sinnvoll, wenn der jetzt jede Webseite, die indiziert ist, für seine Antworten anzieht? Oder sollte man es nicht vielleicht zumindest so ein bisschen einschränken, dass man dann, ich weiß ja nicht, ob er dann zum Beispiel, eben, wenn der Daniele Ganser wieder irgendetwas auf seine Webseite schreibt, <lacht> äh, dass die Russen eigentlich doch recht haben, oder so, äh, was sie da machen in, die, in, in der Ukraine, denn, wenn er dann das gleich lesen und für irgendeine Antwort berücksichtigt, so schlau ist, aber ja, also vielleicht müssen ihr dann da auch ein bisschen auf die Nase gehen ja. damit, aber ich glaube, es ist ja eh nicht mehr, also wir müssen uns wirklich bewusst sein, dass das Ding da ist äh, nicht mehr aufzuhalten. Das ist, mhm. wie, wie sagt man, die Büchse, die Büchse von der Pandora ist offen, ja, ja. oder eben, auch wenn der Zahnpasta, das andere Bild ist doch die Zahnpasta, die du gedruckt hast, bringst du auch nicht mehr in die Tube <lacht> und ja, also Man kann dann wahrscheinlich demnächst auch die Sprachmodelle, die äh, betreiben. Also offenbar, äh, das ist das Alpaca. Hast du das mit überkodiget, Chris? Äh, Nein, da bin ich jetzt äh, überfragt. <lacht> also, dann sage ich es. Äh, äh, das habe ich auch gelesen: dass die Uni Universität von Stanford, die haben gefunden, sie können da so einen Chat-GPT-Konkurrenten. Äh, äh, an die Leute bringen, die auf Billigcomputer läuft. Also bisher ist schon immer noch ein das Problem auch von diesen Kais, dass die wahnsinnig viel Rechenleistung brauchen. Also wenn so ein, hast, hast du nicht mal irgendeine äh, Stable Diffusion auf deinem Compi laufen lassen? Bist das du gesehen? Doch,
1: ich, ich bin das gesehen. Also der, ich meine eben, das, der hat doch 32 RAM. da ist wirklich eine relativ dicke Grafikkarte drin und die belast dann auch relativ, ja. aber eben, das ähm, hat haben jetzt wahrscheinlich wirklich nicht viele Leute und ein paar Leute haben auch äh, iPads und es gibt glaube ich auch irgendein abgespecktes Stable Diffusion für das iPad, aber selbst mit dem iPad Pro wird dann wirklich äh, zum Topflappenwärmer. <lacht> ja. Also, ja, das wird wahrscheinlich schon als Zeitung gehen, dass ähm, es muss viel rechnen und so und es braucht ja die Sample-Daten, die Modelle. Sample Modell ja, ich genau muss das wieder mal aktualisieren, man braucht äh,
0: man braucht einerseits man braucht einfach sehr viel Daten um das zu trainieren also es, je nachdem was man hat ist halt so ein Modell ist, ist irgendwie zehn äh, Gigabyte groß oder kommt natürlich immer darauf an was ja. das man trainieren will. also ich nehme an jetzt gerade der, der Bing Chat von Microsoft der dann das ganze Netz indiziert oder der, der, das muss riesig sein, das Ding. Das ist wahrscheinlich auch so ein Azure, also in ihrem eigenen Netzwerk, wird, wird der ziemlich viel Leistung fressen. Also von dem her gesehen bin ich dann eben auch noch gespannt, wie man denn das sollte, äh, kommerziell so richtig äh, sinnvoll äh, auswerten oder Also, dass das, das Kosten auch auf der server sind zurück zu dem Alpaka. Eben die sagen, man kann das eigentlich auf billig Computer kann man das laufen lassen. Äh, die haben so... Die ist allerdings noch Stand ungefähr GPT-3, ist nicht mehr ganz so der neueste Stand, aber das ist eben so ein Open-Source-Sprachmodell von Meta, also von Facebook hat das entwickelt und das ist, ich glaube, sie haben das nicht willen Open-Source machen, oder? Das ist irgendwie mal ins Netz entwischt. Ist das nicht ein bisschen ein Leak gewesen? Aber es ist jetzt halt da und darum kann man es kann man es ausprobieren und dann eben das Alpaka auch selber auf seinem Computer installieren? Vielleicht irgendwann einmal läuft es sogar auf dem Handy dann und kann dann äh, halt auch selber so Anwendungen aufsetzen und ausprobieren. Vielleicht ist ja sogar das, was man in der Pre-Show kann, äh, das CS ausreden. Irgendwie funktioniert <lacht> das so, wir wissen es nicht genau. Aber ja, also es wird wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die. Endanwendermöglichkeiten geben. Würdest du aus deinen Erfahrungen schon äh, mit dem Stable Diffusion, dass du Leute empfehlen, das selber auszuprobieren? Wie benutzerfreundlich hast du empfunden?
1: Es war ja äh, relativ tortur gewesen. also Ich muss ein Manual lesen und eben ein bisschen was mache ich ja mit dem Computer. Und, äh, <lacht> ja, ich glaube, jetzt äh, so 0815-Benutzer haben wahrscheinlich keine gerade GeForce 3080 oder irgendwie 4090 in ihrem L Laptop. Also, wenn schon, kann man, könnte man ja zum Beispiel das DALI 2 kann man probieren, doch uns steht, glaube ich, 20-30 Credits über. Und wenn halt mal irgendwie 10. Euro investierst, ich würde es momentan noch ähm, tatsächlich, also wer eben nicht so nerdig wie ich ist, würde ich sagen, komm, probiert das online, das offline zu machen, ja, braucht wahrscheinlich nicht und eben sonst wird euer Laptop, wenn es ganz blöd geht, noch wegschmelzen.
0: Ja, was man sonst eben auch noch ausprobieren ich glaube, das Whisper, also die äh, Software, die KI, wo gesprochenen Text in, äh, in also gesprochene Sprache in Text verwandelt. Die kann man auch selber ausprobieren. Äh, die gibt es auf GitHub, aber ist wahrscheinlich auch nicht so ein Und wir brauchen die ja jetzt inzwischen schon für unsere Podcasts. Könnt ihr nachlesen, äh, das Transkript. Aber ich glaube, so richtig fehlerfrei ist es nicht, weil wir vor allem mit dem Zürich Deutsches Längen kommt da ein bisschen Mühe ich, über, aber ist
1: wahrscheinlich auch so, wenn jetzt für, ähm, im Vergleich mit mit Pizza und zuhalt, wo doch einigermaßen Hochdeutsch redet, der funktioniert es sicher besser. Aber ja. eben gerade Dialekt und wenn man jetzt noch einen Walliser hätte, dann wird wahrscheinlich ganz lustig werden.
0: Aber eben, ich glaube, das ist nur eine Frage vom, von der Zeit, bis man genug yeah. Material hat und das genug trainiert hat und dann äh, genau dann. Äh, wird das äh, dann auch vielleicht irgendwann mal so weit sein, dass ich finde, okay, ich installiere es jetzt bei mir die Heidens Whisper, und dann lade ich all die alten Folgen von unserem Podcast dort durchlaufen und schaue, dann können wir dann alles durchsuchen, was wir jemals gesagt haben. Ich weiss nicht, ob das gut oder <lacht> schlecht ist, ehrlich gesagt. Äh, hast du schon noch das mid journey in der Version 5 sei auch wahnsinnig beeindruckend. Ich habe das heute probiert noch aus oder wählen aber ich bin natürlich ein Gratis-Anwender der Midjourney und mir hat es dann gesagt, ich als Gratis-Nutzer darf ich leider nicht Midjourney Version 5 brauchen.
1: Ähm, aber ist das nicht das Ding, das auf ähm, wie man, Discord passiert? Ja,
0: genau, das ist im Discord drin und dort muss es. Äh, es ist, ich ich weiß nicht, wie sie auf die Idee sind das Discord ist ja so eine Chatumgebung eigentlich, also so eine Kommunikationsplattform ihr findet uns dort auch unter bitli nerdfunk alles kleingeschrieben. geschrieben dort äh, kommen wir zu uns im, äh, ins Discord hier und könnt mit uns reden, es ist dort kein äh, Bot der <lacht> äh, aktiv ist und dann kann man dort einfach in das äh, Discord hier dann so Befehl geben, was man generieren will. und dann äh, sieht man es. Man sieht aber auch das, was alle anderen dann gerade machen. Dort. Also, das ist äh, vielleicht auch noch... Äh, und, genau, und dann kann man ausprobieren, ob man dazu bringt, unanständige Bilder zu machen. Das hätte äh, er bei mir jetzt nicht gemacht, aber für das gäbe es ja mal auch noch die «unstable diffusion». <lacht> also, wenn du das wollt, ausprobieren dann äh, ist dort auch eine weitere Möglichkeit. Und aber ich habe gesagt, Digi Chris, eben, die, die Umwelt, unsere Digitale wird immer gescheiter, aber mir kommt es vor, als ob dann die sozialen Medien immer dümmer werden und das TikTok ist ja so ein Fall, wo ich mich schon gewundert habe. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, heute oder gestern gelesen, dass jetzt die BBC gefunden hat, alle Mitarbeiter von der BBC müssen von ihren Handys, die TikTok-App abrühren, nachdem das auch diverse äh, Länder also, oder die Regierungen gesagt haben, ihre Mitarbeiter dürfen kein TikTok mehr haben auf dem Handy. Grossbritannien und so, äh, USA, Kanada, Neuseeland, Belgien und so. Äh, bei der Europäischen Kommission dürfen man kein TikTok haben. Findest du das sinnvoll oder ist es ein bisschen paranoid?
1: Also schnell weg, BBC. Ich habe gehört, BBC hat ich Gary Lineker gesagt, er also muss sich Twitter löschen. Nein, das finde ich nur für den Insider, aber zurück zu dem, ähm, ich nehme jetzt an, also Datenschutzmäßig ist wahrscheinlich die TikTok-App sicher kein Vorbild und klar hast du auf modernen Smartphones so ein Sandboxing, also vermutlich wird das TikTok jetzt nicht können schauen können, was du in deinem Mailprogramm von deinem Bankberater überkommst, aber ich habe auch mal gelesen, zum Beispiel, dass TikTok so die Standorteinstellungen relativ scheißegal ist. Ja. Und ich glaube, jetzt weiss jeder, der Matthias ist irgendwo zu finden, du neben dem Bahnhof momentan, ja, im das Studio. Ja,
0: das ist nicht schwierig das, zu finden. <lacht> das
1: geht jetzt noch, aber wenn du jetzt vielleicht, ja, wenn wir nochmal in die Prischa gehen, wenn du jetzt irgendwie Bundesrat wärst, und man merkt halt, Herr, ähm, oder Frau Keller-Sutter ist momentan gerade irgendwie am Paradeplatz. Ja. Das wäre vielleicht je nachdem nicht so gut.
0: Genau, das ist tatsächlich so. Also ich verstehe das eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es sinnvoll ist, wenn man sich jetzt nur auf so das TikTok einschüsst und ob man sich das nicht auch bei vielen anderen äh, so deine Apps sollte überlegen oder aber äh, ja, ich glaube. Ja, es
1: ist vielleicht mal so wirklich ähm, der größte <lacht> Übeltäter. Wer weiß äh, was LinkedIn alles macht, was ja eigentlich eine seriöse Businessplattform ist oder so. Also ich, ich behaupte jetzt nicht, aber wer weiß ob die halt auch, wenn sie halt nicht aus GPS gehen, wenn sie halt mal schauen, hm, was ist da für ein WLAN? Hm, der so und so ist gerade im WLAN, wo jetzt halt UBS.corp heißt hm. Genau, ja, ja. ja. Also ich mm. glaube
0: schon, dass die TikToker einfach alles sammeln, was sie irgendwie ja, ja. können überkommen können. Aber das machen andere ja auch, oder? Ja, ja. Also es ist ja nicht so, dass das. Ich, ich,
1: ich habe es übrigens auf Vorbereitung für geschaut, ich habe die App gar nicht mehr installiert. Ich habe irgendwie vor einem Jahr ein neues Telefon gekauft und es neu aufgesetzt und ich habe TikTok nicht. Also eben, wie gesagt, ich kann das natürlich auch mal anschauen. Ich glaube, ich sage jetzt ein paar jüngere ähm, Leute in der Familie und äh, das ist verdammt geil und so und dann kannst du und so und ich... Äh, also, mir <lacht> schon auf Instagram. Äh, wenn jetzt, sagen wir, äh, ja, eben mein äh, kleines Hobby nach Kreuzfahrt, wenn, wenn die Leute jetzt mir auf dem Schiff rumtanzen und so, und früher haben sie halt sich einfach irgendwie, weiß ich wo, im Maschinenraum ab, abfotolen, jetzt hast du dort auch die... Ähm, Warte, Reels heißt glaube ich auf Instagram, oder? Genau. Die, die, das die Reels ist. hast du ja auf Facebook und alles und nervt so
0: typisch, das ist alles äh, TikTok inspiriert. Genau. Das wären also die weiteren Themen gewesen. Auch äh, Spotify wird jetzt noch ein bisschen TikTokiger okay. und so. Und dann gibt es all die komischen Challenges auf TikTok. Also das Quit-Talk, dass sich Leute filmen, wenn sie ihre Kündigung schreiben und einreichen. Oder dann hat es offenbar das Creed 3. Das ist so ein rocky neu aufguss Dort haben sich dann die Leute in den Kinos verprügelt wegen TikTok. Hat ich auch gelesen. Also, aber, naja. Aber Abschließend hast du doch noch ein schönes äh, Thema, nämlich Street View wieder in der Schweiz, hast du geschrieben? Und ich weiß aber gar nicht, sind die jemals verschwunden? Street also
1: View? es ist ähm, so: halt die Bilder, du siehst bei Street View immer, wie alte die Bilder sind. Und ähm, zum Beispiel bei mir im Büro, also ja, in meinem <lacht> wo ich schaffe, sind die Bilder von 2013, 2014, Also, das Gebäude, wo ich heute hineinschaffe, gibt es dort gar noch nicht. Und du hast ah, okay. auch in der ganzen ähm, Stadt Zürich und eben Google Street wurde zu einem grossen Teil ähm, in der Schweiz programmiert worden. Also du hast an vielen Orten, hast du ähm, äh, Bilder, die zehn Jahre alt sind. Ja. Und Apple hat ja einen Konkurrent, der Lookaround und klar Street View Doubles ich auch. Es ein großer Aufschrei, gewesen, weil ja, vielleicht sötsch nicht gerade Kind vor einer Schule unverpixelt filmen. Das finde ich macht durchaus noch Sinn. Genau. Oder vielleicht, wenn es noch wird, heikler wird, eben Frauenhäuser, äh, was weiß ich.
0: Aber jetzt, generell ist ja jetzt eigentlich inzwischen sind Personen verpixelt. Das, das ist das also. sind's.
1: Aber lustigerweise finde ich, neben, ich wohne auch direkt neben der Primarschule, äh, auf Apple, ähm, wie heißt es, Lookaround, ist mein Haus gesehen und auch so, dass ich auch sagen kann, und ähm, es muss ich relativ aktuell sein, ich habe bei meinem Arbeitskollegen, der hat sogar auf die Woche genau können sagen können, weil seine Frau hat ähm, wir sagen wir, die Anhängerprüfung gemacht <lacht> und die ist halt wirklich gerade der Anhänger von der Hütte gewesen und ja. der hat einfach genau können sagen, die hat, ich weiß nicht mehr, Juni, so und so hat sie die Prüfung gemacht, da muss das
0: Auto durchgefahren sein. Ja, also mein Gspändli der Raphael Zeier, hat mal ganz stolz gezeigt, dass er sogar um, beim Lookaround gefütelt worden ist, zusammen mit seinen beiden Söhnen, die wo, wo <lacht> de Strasse entlang gelaufen ist. Also, ich weiss nicht, ob er darauf angepasst hat, man hat ja dann vielleicht auch schauen können und äh, genau, so ist das vielleicht gsi. Und etwas aber Spannendes noch, wo wenn äh, mit der Zeit, was man machen kann, ist, wenn äh, Google die Street View ab und zu erneuert, dann gibt es irgendwann einmal so eine Zeitreise, die du machen Irgendwo kannst du dann äh, mit einem Zeitstrahl einstellen wie äh, es früher, also früher eben, noch nicht so lange her, aber wie es vor 10 Jahren und wie es vor 5 Jahren und wie es jetzt aussieht. Und das finde ich super spannend, wenn du sagst, das Google gibt es tatsächlich 100 Jahre lang und dann kannst du so überall, wo du bist, schauen, äh, wie sich das verändert hat über die Zeit. Finde ich also eine äh, super Aussicht.
1: Es ist, glaube ich, in der Schweiz auch nicht so verfügbar, aber es gibt irgendwie, und dort das ist zwar kein Street View, ähm das ist bei im Fall, die staatliche Stelle, wo die wo, wo die offizielle Landkarten rausgibt.
0: Die Landestopografie.
1: Und dort kannst du auch irgendwie, ich, ich hätte den Link nicht mehr, und äh, ich meine, jetzt eben, ich bin in Raglo aufgewachsen, aufgewachsen, hast du auch so einen Zeitstrahl und dann siehst du, aha, ich bin ja oben an uns, wo ich in der Spielgruppe bin, war das eine Wiese. Gewesen, und tust du hast einfach über den Schieben und siehst dann halt das also einfach äh, die typische Landkarten-Symbol.
0: Ja, in der Swiss Topo-App kannst du zumindest verschiedene Karten. Äh ausprobieren. So
1: Sachen. Das ich ist sicher noch spannend. Und eben, du kannst ja sagen, wenn du die Landkarte siehst, ist vielleicht auch nicht datenschutzmässig äh, äh, so relevant. Eben auch der, ist, glaub ich glaube, der Peter Hogekamp, den man ja kennt, der hat sich, glaube ich, wirklich mal vor sein Büro gestellt mit dem ich auch nicht, das war einfach der und tatsächlich klickst du mal auf ähm, Streetview gesehen. Ja,
0: der, ich... der kennt eben auch nichts, was so Datenschutz ja. angeht. Ich glaube, wir müssen ihn wieder, er ist auch schon in ja. ein Sendung, gewesen, wir müssen ihn wieder mal einladen und dann kann er sagen, warum dass er eigentlich keine Privatsphäre kennt, falls ich ihm jetzt da nicht etwas unterstelle. Ja. Aber das dann demnächst mal auf diesem Kanal und für heute wünschen wir euch einen guten Abend.
1: Adi, mit <lacht> Wenn ihr der Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunknetz statt